0: Dit is Met Gevoel voor Tumor, de oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen collega's. Beste luisteraars, welkom bij alvast de vierde aflevering van het eerste seizoen Met Gevoel voor Tumor. Opnieuw een aflevering vanuit het midden van het land, opnieuw vanuit Utrecht. Wij zijn Lieke Razenbergen en Anne Joy de Graan, beide internisten oncoloog in opleiding in het UMC Utrecht... Vandaag gaan we praten met dokter Brit Schouman over het niercelkarcinoom en alles wat daarbij komt kijken. Ze is internist oncoloog in het UMC Utrecht en heeft als aandachtsgebied niercelkarcinoom en het blaaskarcinoom. En daarnaast is Brit dit jaar recent, op 29 maart, gepromoveerd op borstkanker in de zwangerschap. Nou, welkom Brit, heel erg leuk dat we vandaag de podcast met jou uh, mogen maken. En voordat we op de inhoud uh, ingaan, uh, zouden we het ook leuk vinden om uh, wat nader kennis met je te maken. Uh, om maar te beginnen met, uh,
1: waar, uh, waar ben je geboren? Ik ben afkomstig uit het oosten van het land, uh, uit Oldenzaal. En ben daar geboren en heb, ben daar eigenlijk ook mijn hele jeugd uh, opgegroeid. En hoe
0: ben je vervolgens dan in, in, uh, in het Utrechtse beland?
1: Uh, in die tijd ging iedereen naar, uh, naar Groningen en uh, toen dacht ik, uh, ik ga een keer iets anders doen in plaats van, uh, van de hele bubs achterna. Dus ik ben uiteindelijk naar Utrecht uh, verhuisd en ben hier uh, begonnen uh, met de studie geneeskunde.
0: En wist je ook al snel dat je richting de interne wilde?
1: Uh, nee, eigenlijk vond ik als, uh, als co-assistent, want in, in Utrecht mocht je in de derde jaren al co lopen, vond ik eigenlijk alles wel interessant. Ik vond uh, chirurgie leuk, vond uh, neurologie leuk. Uh, ik vond de interne zeker ook leuk, maar ik kon op dat moment nog niet helemaal een keuze maken welke kant ik graag op wilde. Dus dat heeft wel een tijdje geduurd.
2: Dat is wel een beetje blijven hangen. Meerdere dingen leuk vinden, ja, of niet? Ja, zeker, uh, zeker, Veel passen. Keuzes maken. Ja, ja, ja nee, keuzes maken kan ik heel slecht. Nee, ik vind en ben je, kom je dan uit het uh, Twentse platteland? Of uh, was dat... Uh... Nou,
1: het is wel het Twentse uh, stukje wat echt uh, tegen de Duitse grens aan ligt. Maar het is niet uh, duidelijk het platteland. Zo klinkt mijn stem soms misschien wel. Maar uh, nee, nee, het is wel gewoon een, uh, ja, een redelijke stad met een, uh, meerdere middelbare scholen. En...
0: Mm -mm. En heb je eigenlijk Duitse wortels met je achternaam?
1: Nee, dat wordt wel gedacht. Uh, maar in principe komt de familie allemaal uit uh, Drenthe. Okay. Ja. Interessant.
0: Um, zoals we al eerder vertelden, ben je dit jaar gepromoveerd. En als onderwerp iets heel anders dan waar we vandaag over praten. Borstkanker in de zwangerschap. Um, ook een superleuk onderwerp waar we rustig ook een heel uur over zouden kunnen praten. Maar dat gaan we niet doen vandaag. Wat ik me wel afvroeg, nou ja, promoveren als medisch specialist lijkt me best een uitdaging. Want promoveren aan zich is al een, een heftig traject. Um, maar naast die baan als medisch specialist, uh, nou, dat lijkt me best, uh, best intens. Hoe is dat voor jou geweest? Uh,
1: dat is het zeker geweest. Uh, maar het is ook wel heel uitdagend en um, uh, prettig geweest. Met name omdat je um, als medisch specialist andere ingangen hebt. Um, sommige dingen kunnen ook, ook makkelijker uh, worden verkregen. Um, je hebt een andere um, uh, kennis en expertise, uh, zowel op klinisch niveau als op wetenschappelijk niveau, dus dat maakt het soms ook wel weer makkelijker om um, um onderzoek te verrichten en om uh, artikelen te schrijven. En ik moet zeggen dat dit traject ook wel um, een beetje toegepast is op, um, uh, op mij specifiek. Omdat we het onderzoek wat ik heb uh, verricht um, meer een database uh, onderzoek is geweest. Wat ik zelf kon verrichten in, in de avonduren, de weekenduren en tussendoor. En dat het niet uh, gebaseerd is op basis van studies en inclusies. En meerdere ziekenhuizen af moeten er, uh, voor, uh, voor inclusies.
2: Ja, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Raad je het collega's nou aan? Want ik hoor dus veel argumenten waarom je later zou moeten promoveren... dan wat iedereen tegenwoordig doet. Wat zou je zeggen tegen een jonge collega? Um, ik zou vooral kiezen waar je jezelf het prettigst bij voelt. Uh -huh. Want ik ben wel iemand waarvan ik me, afvraag
1: van, uh, waarvan ik me af heb gevraagd... moet ik gaan promoveren? Wat is nou de, de, de diepgang daarvan? En, en past dit bij mij? Um, ik ben uiteindelijk wel heel blij dat ik het gedaan heb. Met name om een stukje um, wetenschappelijke diepgang te krijgen... En ook uh, ja, toch meer de statistische analyses uh, toch, uh, toch beter in de hand heb gekregen. Um, maar ik zou het vooral doen wat op dat moment bij jou past. En ik was in die zin in de opleiding veel meer een klinische dokter en ben dat nog steeds meer. Waarvan ik het heel prettig vind om het palliatieve stukje aan te pakken. Om, om meer de, de gesprekken met patiënten en de, en de begeleiding te hebben. En uh, op dat moment uh, denk ik dat ik heel ongelukkig zou worden van een promotie als ik dat eerder in dit traject zou
2: hebben gedaan. Nou, ik denk dat het een hele fijne boodschap is voor onze jonge luisteraars ook onder ons. Nou, vandaag gaan we uh, met
0: je in gesprek uh, over het onderwerp nierzoekartgenoom en dan voornamelijk over het gewetenssteerde nierzoekartgenoom. Nou, er zijn de laatste jaren heel veel ontwikkelingen geweest uh, in, uh, in het gebied. Um, heel veel goede ontwikkelingen. We hebben nu ontzettend veel behandelingen om uit te kiezen. Wat het ook wel weer een stuk ingewikkelder maakt, denk ik. Um, nou, daar willen we graag een beetje over praten. Um, eerst nog eventjes wat achtergrond over de epidemiologie. Um, Nierstelcarcinoom omvat ongeveer 3% van alle maligniteiten uh, bij volwassenen. En dat maakt het dan de negende meest voorkomende tumorsoort. En ongeveer 2500 mensen per jaar in Nederland krijgen de diagnose niersocarcinoom. Um, kan je vertellen, zijn er risicofactoren voor het ontstaan van een nierzoekarginoom?
1: We kennen geen hele specifieke risicofactoren voor het nierzoekarginoom. Maar we weten wel dat het mannelijk geslacht een, een lichte risicofactor zou kunnen zijn. Het hebben van hoge bloeddruk. Obesitas uh, zou een kleine rol kunnen spelen. En ook de uh, erfelijke syndromen, zoals bijvoorbeeld een, uh, van Hippo, of uh, tuberose sclerose. Um, en zo hebben we eigenlijk meerdere genetische syndromen die een rol zouden kunnen spelen bij het ontstaan van een neozelcarcinoom.
0: Um, dus neozelcarcinoom, je kan niet zeggen dat het echt een zeldzame tumor is, uh, maar het is ook zeker niet de meest voorkomende. Um, wordt het neozelcarcinoom nou alleen maar in de academie behandeld of uh, doen perifere ziekenhuizen dat ook?
1: Uh, goede vraag. Uh, dat ligt, wat mij betreft, vooral aan uh, de manier van presenteren van de Eh uh, We kennen het lokale nierzakcarcinoom, wat, wat, wat vaak wordt ontdekt op het moment dat mensen per toeval bijvoorbeeld een CT abdomen door een trauma uh, of een echo abdomen krijgen om andere redenen. En dan gaat het vaak over kleine, niet uh, niet gevorderde nierzakcarcinomen. En dan kan dat prima uh, beoordeeld worden in een perifere ziekenhuis en eventueel behandeld worden in een perifere ziekenhuis. Um, gaat het om toch uitgebreidere tumoren of gemetaseerde nierzaalcarcinomen. Dan is het wel prettig om daar toch iemand uh, bij te hebben als een internist-oncoloog met uh, nierzaalcarcinoomexpertise. Um, maar die mensen hebben we ook buiten de, uh, het academische ziekenhuis. Dus ik denk dat het belangrijk is dat, dat in ieder geval iemand met affiniteit meekijkt in de behandelingskeuze en de verschillende behandelingsmodaliteiten. Maar dat een groot deel van de behandelingen ook in de perifere centra kunnen plaatsvinden.
2: En is dat dan ook zo georganiseerd dat in he, patiënten worden natuurlijk veel besproken in een MDO, dat ook uh, dus de perifere centra daarbij digitaal dan aansluiten om op die manier ook de expertise van hier te kunnen laten meedenken? Is dat geregeld?
1: Ja, ja. in Nederland hebben we het zo over het algemeen ingeregeld in de grote regio's in Nederland, dat uh, alle patiënten met een urogenitale tumor, zo ook uh, de nierkankers, Um, tenminste één keer in een MDO worden besproken. En dat is een MDO met zowel radiotherapeuten, urologen als oncologen. En dan worden er met behulp van de radiologen um, eigenlijk de plaatjes beoordeeld of er sprake is van een nierzaal en wat het stadium is. En dan wordt er met elkaar besproken, uh, als daar een academisch centrum bij aanwezig is, wat de uh, belangrijkste behandelingsmodaliteiten zijn. Uh, en vanuit daar wordt dan gekeken waar een eventuele operatie of waar een eventuele uh, systeemtherapie zou plaatsvinden.
2: Ja, we hadden het al ook over dat uh, niercelcarcinoom natuurlijk best wel breder zit. Er zitten ook nog allerlei subgroepen in uh, wat we vaak zien staan uh, in ons patologieverslag. Ja, welke subtypen van het niercelcarcinoom onderscheiden we? En wat is belangrijk om ook waar een onderscheid in te maken?
1: Ja, nou, we hebben heel veel verschillende niercelcarcinomen, Maar het allergrootste deel van de niercelcarcinomen zijn helderzellige dezellige Mhm. Mm en dan heb je nog een groep van niet heldercelligen En dat zijn bijvoorbeeld de saccomatoïden. de differentiaties of differentiaties. De chromofobe, de papillaire. En hier zou ik En dan hebben we nog een, sub, een aantal subgroepen met die extreem zeldzaam zijn. Maar eigenlijk de heldenzelligen, de papillaire en de chromofobe, die komen over het algemeen het meest voor. Waarbij de heldenzelligen meer dan 90% van de gevallen beslaan.
2: Precies, dus dat zullen we meestal zien, zien staan in ons pathologieverslag. En waarom is dat nou zo belangrijk om daar onderscheid in te maken?
1: Het onderscheid is uh, van groot belang om in te kunnen schatten wat de groeisnelheid uh, van deze desbetreffende nierkanker is. Um, en daarmee ook een behandelings- um, uh, of welke behandelingsmodaliteiten daarvoor mogelijk zijn. Want we weten dat er voor de heldercellige nierzakartsgenomen uh, veel meer behandelingsmogelijkheden zijn dan voor de chromofobe en de papillaire.
2: Nou, verder uh, zullen we ons in deze podcast dan ook vooral richten op de heldercellige niercelcarcinoom, gezien we die uh, ja ook het meeste zullen tegenkomen. Um Jij ja, noemde ook al eventjes dat uh, tegenwoordig ook veel patiënten met een neersalcarcinoom zich al in een vroeg stadium presenteren, omdat het bij toeval wordt geconstateerd op de, uh, op de beeldvorming. Um, maar we hebben natuurlijk allemaal geleerd in de schoolboeken ooit dat uh, patiënten zich kunnen presenteren met een klassieke trias van klachten. Hè, de combinatie van hematurie, de flankpijn en de abdominale massa. Wat is je eigen ervaring daarmee? Hoe vaak zien we patiënten op die manier? Uh, ja, ik heb denk ik een hele andere kijk uh, hierop, maar dat komt omdat ik de patiënten over het algemeen uh,
1: niet op die manier uh, zie in de spreekkamer. Uh, bij mij hebben ze al de diagnose uh, over het algemeen gemiddelsteerde neerzakarcinoom. Uh, hematorie komt af en toe voor, uh, pijn in de flanken komt af en toe voor. Een palpabele massa, dat, dat zie ik eigenlijk heel zelden. Vaak uh, heb je dan andere massa's die je palpeert omdat het uh, metastase zijn. Maar een primaire niertumor palperen is wel uh, bijzonder. Um, en daarnaast is die, is die trias uh, ook niet het meest voorkomend. En spelen er vaak ook andere um, uh, klachten die passen bijvoorbeeld bij paraneoplastische verschijnselen een, een belangrijke rol.
2: Ja, dus patiënten kunnen zich ook presenteren op een hele andere manier dan de klassieke symptomen die we ooit hebben geleerd. De paraneoplastische syndromen die we ook kennen. Wat voor klachten moeten we dan aan denken?
1: Waar de patiënten zich over het algemeen vaker mee presenteren, en dat is vooral een gemistageerde zetting, eh, zijn moeheid, malaise, verminderde eetlust, eh, gewichtsverlies, eh, hypercalcemie en daarbij voortkomend misselijkheid braken. Sufheid kan soms ontstaan, maar dat is meer op basis van de hypercalcemie. Maar met name de alles overheersende speelt een hele belangrijke rol in de klachten.
2: Ja, ja dus ook echt inderdaad de B-symptomen waar we, waar we op moeten letten en bedacht ja. op kunnen zijn. Ja,
1: en daar is koorts en bijvoorbeeld nachtzweet ook een, hele belangrijke, een heel belangrijk symptoom bij.
2: Ja, ja, precies. En dan zie je ook vaak um, als je behandelt dat de klachten dan weer verdwijnen. Of ook als kenmerk van paraneoplastische klachten dat ze juist blijven bestaan ook als je de ziekte behandelt. Als de ziekte op de
1: juiste manier behandeld wordt en, en
2: het respondeert, dan zie je dat uh, alle klachten vaak uh, duidelijk afnemen. Ja, ja, dus dan heb je ook weer iets waar je goed op kan varen om te zien of het goed blijft gaan. Ook, uh, waar je zeker. op kan letten, als soort klachten. Ja,
0: zeker. We leren in de opleiding interne geneeskunde ook altijd dat we bij een geïsoleerd, verhoogd BSE moeten denken aan een nieuwselcarcinoom. Is dat nou ooit een manier waarop mensen gediagnosticeerd worden door een huisarts?
1: Dat is wel de manier eh, waardoor je soms een nisocartinoom aan het licht eh, kan krijgen. En dat is vaak wel voor de huisarts een alarmsymptoom om toch een keer een echo van de buik te maken. Eh, nou zijn er met een verhoogd BC natuurlijk ook nog heel veel andere differentiaaldiagnoses te bedenken. Eh, maar ik zou dat zeker wel een, een alarm vinden om toch een keer een echo te maken van de buik.
0: Um, nou, stel, kom, deze patiënt komt dan met uh, de klassieke trias, die dus niet zo heel vaak uh, klassiek voorkomt, uh, via de huisarts, uh, waarschijnlijk bij de eerste specialist uh, de uroloog. En hoe ziet het verdere traject
1: er dan uit? Als een, een patiënt wordt doorverwezen door de huisarts omdat er een, 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 een tumor in de nier aanwezig is, dan wordt er hier eerst een, een CT gemaakt volgens niertumorprotocol. Met een ct thorax daarbij, om te kijken uh, hoe de uitgebreidheid van de tumor is. Wat de grootte is, of er sprake is van vaatinvasie. Uh, of er bijvoorbeeld een trombusvorming uh, is opgetreden in de renalis. Dan wordt er gekeken naar de omliggende uh, lymfeklieren. Wordt er gekeken of er ook al metastases op afstand zijn. En een van de voorkeurslocalisaties is bijvoorbeeld de longen. Dus daar wordt dan tegelijkertijd eigenlijk uitgebreid naar gekeken. En op dat moment, op het, uh, op het moment dat het plaatje rond is, er is een bloedonderzoek verricht naar de nierfunctie, naar het, uh, een bloedbeeld. Uh, dan wordt er op het MDO besproken uh, wat de uitgebreidheid is van de niertumor en wat de verschillende behandelingsmodaliteiten zijn. En als ik je goed begrijp, maak je dus niet standaard beeldvorming van het hoofd? Nee, zeker niet. En zelfs niet bij uh, uitgebreid gemetistiseerde ziekte. Dan hebben we niet standaard in de work of in ons protocol landelijk staan dat er een mri hersenen moet volgen. Wel bij uh, neurologische klachten, echt op indicatie, uh, maar nog niet standaard. Niet standaard. Um, nou, en dan uh, heb
0: je dat nierzeelcarcinoom helemaal in kaart gebracht. Um, en we delen het uh, gemetistiseerd nierzeelcarcinoom in volgens de IMDC-criteria. Misschien kunnen we het daar... Uh,
1: over hebben. Wat zijn die uh, hoe deel je het in? Ja. Er zijn uh, een tijd geleden verschillende criteria opgesteld om in te kunnen schatten wat uh, de prognose is van een patiënt en, en de groeisnelheid van het gemetisseerde En Dat is onderverdeeld in drie verschillende categorieën. Om een betere inschatting te kunnen maken uh, welke behandelingen je kan geven en uh, hoe snel je dat eigenlijk uh, moet inzetten. En daarbij is een onderscheid gemaakt tussen uh, good risk, intermediate risk en poor risk. En dat wordt uh, ingedeeld op basis van een aantal criteria die je uh, in, het, in het laboratorium kan vinden. Um, en hoeveel verschil zit daar nou
0: in qua prognose? Wat uh, Kan je globaal zeggen hoe goed een good risk en hoe
1: slecht een, uh, een poor risk is? Wat we uh, bekijken met de IMDC-categorie uh, is onder andere een, een hypercalcemie, de WHO-performance-status, uh, het hebben van een anemie, um, uh, trombocytose of leukocytose. En we maken daarbij dus het onderscheid. Dus dat is over het algemeen ook vaak de paraneeroplastische verschijnselen die je ja. neemt. En op het moment dat de patiënt een good risk heeft, dan is de prognose vrij gunstig. Omdat je verwacht dat de, de snelheid van metastasering, de groeisnelheid eigenlijk van de metastase, beperkt zou zijn. En dan kan het zijn dat je de behandeling van het nierzaalcarcinoom, de systemische behandeling, een tijd kan uitstellen. En daarmee dus ook tijd koopt om, ja, om te wachten met je behandeling. En dan kan het zijn dat de prognose jaren betreft. Uh, maar ook een good risk kan uh, zich ontaarden in een in intermediate tot poor risk op het moment dat het toch sneller gaat groeien of dat metastasen op uh, andere plekken gaan zitten dan de focus localisaties als de lymfeklieren en, en de longen. En dan kan het zijn dat die performance status toch snel achteruit gaat en dat je opeens van een good risk in een veel slechtere prognose komt te zitten. Dus dat dan de prognose van jaren opeens naar um, um, 1, 2 jaar gaat of maanden. Dus het is ook echt
0: een kwestie van je patiënt goed in de gaten houden en goed het moment kiezen, optimale moment kiezen
1: van, uh, van behandeling. Ja, zeker, zeker. Waarvan we weten dat bijvoorbeeld de Poor Risk, dat dat wel patiënten zijn die zich in weken tot maanden heel snel uh, achteruit gaan kunnen laten zien. En dat er vaak snelle progressie is van metastase en dus noodzaak tot behandeling. En dat zijn wel de groep van patiënten die soms minder dan een jaar te leven hebben.
2: Ja, en in hoeverre heb je het gevoel dat deze classificatie echt um, ja, ook helemaal passende is? Want uh, verder, moleculaire eigenschappen van andere tumoren worden natuurlijk steeds meer meegenomen, ook om te kijken welke patiënten op wat voor manier moeten behandelen. Heb je een idee dat dat die in de toekomst hier ook meer een rol zal krijgen in de, de risicoclassificatie? is dat nog ver weg? Ik denk dat dat nog ver weg is. Um, wat je, het nisocarcinoom is eigenlijk een hele
1: unieke vorm van, uh, van kanker die zich heel anders gedraagt. Eigenlijk veel meer immunogeen dan de andere tumoren die we kennen. Als het mammakarcinoom, het coloncarcinoom, het um, Dus ik, ik denk dat, dat de, uh, die, uh, die, ver uh, die veranderingen, ja, dat we die nog niet ontdekt hebben en nog een heel, heel eind vooruitgeschoven uh, moeten worden. Um, de, de factoren die we in de IMDC-criteria hebben, die zijn wat mij betreft echt wel heel sluitend met welk type, uh, of wat is de agressiviteit uh, van de tumor eigenlijk, of van de metastase.
2: Ja, ja en die... Ja, die klassificatie die, die pas je dus ook toe op het moment dat je een behandelindicatie stelt. Hè? De, de, klopt dat? Dus dat een, een nieuw in eerste instantie nog bijvoorbeeld uh, good risk kan zijn. Maar hè, op het moment dat je aan een behandeling toekomt, uh, dat die misschien al intermediate risk is. En dat je dat dan dus aanhoudt als de uiteindelijke klassificatie. Ja, ja, zeker
1: voor, een, uh, voor de indicatiestelling van
2: een behandeling ja. uh, ga je pas de IMDC-criteria welke op uh, tellen. tellen als je een behandelindicatie stelt. Ja, ja. Zoals we dat ook kennen, bijvoorbeeld van de testuscarcinoom. Iets uh, ja, wat je, je toch even moet realiseren, inderdaad, dat het zo werkt. Oké. Okay. Um, we hadden het al even over de voorkeurlocalisaties van uh, het gemeenteerd Nierza Carcinoom. Ik hoorde al wat dingen voorbij komen, de, de long en de lymfeklieren. Is dat inderdaad de meest voorkomende voorkeurlocalisaties? of zijn er andere dingen waar we goed op moeten letten?
1: De locoregionale lymfeklieren, dus rondom het tumorbed van de nierkanker, is een belangrijke. En daarnaast zie je het over het algemeen vaak longmetastase. En daarnaast spelen ook botmetastase een, een belangrijke rol. En hersenmetastase kunnen, in ruim 10% van de gevallen. Levermetastase zie je wat minder. Peritoneaal zie je ook wat minder, maar komt wel duidelijk voor.
0: Ja, en zijn er dan ook nog specifieke slechte prognostische factoren wat we van andere tumortypen kennen? Dat als je peritoneale
1: metastase hebt, dat het dan uh, een slechtere prognose heeft? Nou, het wordt niet meegenomen in de risicoclassificaties, uh, maar het, het hebben van uitgebreide levermetastase of uitgebreide cerebrale metastase speelt wel echt een belangrijke rol in een slechtere prognose. Uh, dus ja dat, ja, dat denk ik wel.
2: Nou... Oké, okay. ik denk dat we een stukje door kunnen naar, uh, naar de behandeling, uh, waar het natuurlijk ook echt interessant gaat worden. Um, ja, stel terugkomend op die casus van die patiënt die toch via die klassieke trias bij de uroloog terecht kwam, die blijkt helaas dan ook, uh, nou ja, in dit geval ossaal een pul pulmonaal gemetstaseerd uh, nierzo-carcinoom te hebben. Uh, hoe pak je dat nou verder aan? Welke informatie heb je dan nodig voor de verdere besluitvorming? Al dat al een beetje besproken, denk ik?
1: Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is uh, waar die ossale metastases zitten en wat de uitgebreidheid van die ossale metastase is. Uh, wat we helaas vaker zien binnen het is dat er hele uitgebreide wervelkolommetastases kunnen bestaan. En dat dat vaak ook uh, litische lesies zijn uh, waarbij de uh, betrokkenheid bijvoorbeeld kan zijn van het myelum. Uh, of dat de, de wervelcopera zo zijn aangetast dat dat echt uh, chirurgische interventie uh, behoeft. Dus ik denk op het moment dat je een patiënt krijgt met osale metastase, dat je dat wel goed in kaart brengt waar dat allemaal zit. En, en dat het toch soms uitgebreider kan zijn dan wat je aanvankelijk bedenkt of ziet op een, op een CT-scan. Mm -hmm. uh, en voor de pulmonale metastase geldt daarin dat het wel belangrijk is om de localisatie van de pulmonale metastase te zien en ook de vaatbetrokkenheid uh, daarvan te beoordelen. Met name voor je behandelingskeuze daar. En
0: even praktisch gezien, bedoel je dat dan bijvoorbeeld met een PET-scan te doen?
1: Ja, het staat niet in de richtlijn om standaard een PET-scan te maken. Uh, maar wat we in de praktijk toch vaak zien, is dat die osale metastasen niet altijd even goed zichtbaar worden op een conventionele CT-scan. Um, en dat we zeker de uitgebreidheid niet altijd daarbij goed kunnen zien. Dus mocht je nou sprake zijn van osale metastasen op een CT, dan zou je een PET kunnen maken om, om nog iets beter te kunnen kijken.
0: Um, nou ja, dan... Uh gaan we verder richting de behandeling. Er valt uh, nou, best wel heel veel te kiezen. Uh, er komt ook steeds meer bij. Ieder jaar uh, komen er uh, volgens mij nieuwe therapieën bij. Um, misschien een moeilijke vraag, maar over welke ontwikkeling ben jij tot nu toe het meest enthousiast bij het in de afgelopen vijf jaar? Uh. De afgelopen
1: vijf jaar? Ja, ik, ik word sowieso heel enthousiast van de behandeling van het ja, dienstarkarzinome. Heel, heel veel dingen
0: heel enthousiast, ja, volgens mij.
1: stralen, ja, nou, Met name omdat er zo ontzettend veel veranderd is. Uh, uh, je, je ziet in de afgelopen vijf jaar dat, dat, dat we uh, zijn gegaan van uh, behandeling met terosine kinase rems, monotherapie en zelfs uh, in de tijd geleden nog... Naar combinaties met immunotherapie en steeds meer keuzes voor terosinicinazenremmers. Dus het is in die zin een, een prachtig veranderend landschap waar we eindelijk wat meer kunnen bieden dan, uh, dan tien jaar geleden. En ik denk dat, dat de, um, de mooiste komst voor de patiënten toch wel de combinatie van immunotherapie met ipolimumab-nivolumab is geweest.
0: Laten we daar maar gelijk uh, mee beginnen. Want dat is denk ik nog steeds de meest gekozen eerste lijn bij een... Uh als ik het goed zeg, bij een, een hoger risico uh, nierzo-carcinoom. Ja, ja. Um, misschien kan je onze luisteraars nog even kort uitleggen wat immuuntherapie precies is. Want ik denk dat niet uh, iedereen vanuit de oncologie uh, heeft daar inmiddels wel een beeld bij. Maar mensen buiten de oncologie uh, zijn er misschien uh, nieuwsgierig naar. Ja.
2: Nou,
1: wat we toepassen bij het uh, nierzo is dat we twee verschillende soorten uh, middelen met elkaar combineren. In de eerste lijn eh, bij patiënten met een IMDC intermediate of poor risk eh, nisocarcinoom. En daarbij geven we een combinatie van ipilimumab met een heel moeilijk woord en nivolumab. En we ronden, ronden dat in, of we, ja, in de volksmond heet het eigenlijk ook wel ipinivo. En dat is eigenlijk een vorm van immunotherapie eh, waarbij je je eigen immuunsysteem aanzet om de kankercellen aan te vallen. En simpel gezegd kun je eigenlijk zeggen dat um, een gemetstiseerd nierzakartsynoom um, zich eigenlijk probeert te onthouden van het immuunsysteem. Dus waar we normaal gesproken een, een virus of een bacterie binnenkrijgen um, en ons immuunsysteem daar meteen op aanslaat om met uh, witte bloedcellen erop af te gaan en de bacterie of de virussen aan te vallen. Bijvoorbeeld van een, een koorts-koude rillingenreactie. Um, zijn die uh, kankercellen eigenlijk te slim en bouwen ze een soort van schild om zich heen, omdat uh, ons eigen immuunsysteem de kankercellen niet kan herkennen en aanvallen? En wat we met de komst van de immuuntherapie hebben bereikt, is dat, dat, uh, dat die beschermingslaag, dat schild om die kankercellen uh, wordt weggehaald. En dat je eigen immuunsysteem dus uh, je, je kankercellen en ook de uitzaaiingen kan, uh, kan herkennen en aanvallen. Dus je krijgt een, een, een lichaams-eigen immuunreactie tegen je kankercellen. Het is een waanzinnig
0: mooi systeem. Ik geniet er ook altijd van om het te mogen uitleggen in de spreekkamer als mensen vragen hoe werkt de
2: immuuntherapie. Nou, hebben jullie dat ook? Of... Precies. Ja. <laughs> tekeningen erbij. En, uh... Met de vlaggetjes. Ja. Ja, ja mooi. Um, dus we geven een combinatie van immuuntherapie, in dit geval onze slechtere, uh, de, de, de gevorderde um, ja intermediate of poor risk dan. Um, hoe zit het met eigenlijk de monotherapie, uh, immuuntherapie, zoals we dat natuurlijk ook bij veel andere typen tumoren geven? Dat zien we niet terug in, in de richtlijn um, zonder TKI. Wat is daar eigenlijk de reden voor? Nou, we zijn uh, de combinatie van ipilimumab
1: en nivolumab in 2019 uh, gaan toepassen, januari 2019. En daarvoor hadden we wel al een indicatie om patiënten met, met monotherapie, immuuntherapie te behandelen, nivolumab was dat. Maar alleen in tweede lijn, dus nadat er uh, eerder uh, terocine kinase remmers werden gegeven. En uh, uh, we zien daar nog steeds bij dat dat, dat, dat goede responsen oplevert, ook na eerdere behandelingen met TKI's. Maar dat eigenlijk de toevoeging van ipilimumab in eerste lijn eigenlijk een betere overlevingsvoordeel en een beter PFS-voordeel geeft. En dat is de reden waarom we de combinatie zijn gaan toepassen. Maar het kan nog steeds als monotherapie, maar dan wel in tweede lijn.
2: Ja, precies in tweede lijn. Ja, wat de reden dat we er natuurlijk ook over hebben, ook voor de luisteraars, is natuurlijk het stukje toxiciteit. Kan je iets vertellen over wat voor soort toxiciteit we kennen bij immuuntherapie?
1: Um, ja, de, de combinatiebehandeling waar we het dan denk ik over hebben, mm -hmm. die uh, werd uh, eigenlijk voor de behandeling van het nierzalkartinoom al toegepast binnen het melanoom. En daar kennen misschien veel luisteraars het ook nog wel van dat daar um, uh, veel toxiciteit met name op immuungebieden een rol speelt. Binnen het nierzalkartinoom geven we een andere dosering dan wat er uh, voor 2019 werd gegeven. Namelijk een lagere dosering van ipilimumab en een hogere dosering van nivolumab. En dat heeft gemaakt dat de bijwerkingen iets minder heftig zijn dan wat we kennen bijvoorbeeld binnen het gemestaseerd melanoom. Maar de bijwerkingen die kunnen ontstaan zijn met name doordat het immuunsysteem overslaat en eigenlijk te heftig werkt. En niet alleen de kankercellen zelf aanvalt en de uitzaaiingen, maar ook je eigen lichaam aanvalt. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld de darmcellen worden aangevallen en dan kunnen de klachten van diarree ontstaan. Of de longen kunnen worden aangevallen door je eigen witte bloedcellen. En dan kan er een longontsteking ontstaan, een pneumonitis noemen we dat. Of de lever kan ontstoken raken. Um, en zo hebben we eigenlijk verschillende mogelijkheden in het lichaam waar het immuunsysteem uh, eigenlijk uh, ten aanval kan gaan. En dat kunnen we eigenlijk een beetje zien als een, een auto-immuun fenomeen wat we ook kennen binnen andere auto immuunziekten
2: Ja, ja. Um, en in welk percentage zien we dat uh, bij, uh, bij IP-niveau, bij het neersalcarcinoom? Um, we zien ruim 50%
1: uh, immuungemedieerde toxiciteit, uh, maar waar dat op dat moment plaatsvindt en in welke gradering, uh, dat, dat is uh, eigenlijk uh, gepersonaliseerd. Dat is niet, uh, niet specifiek te zeggen.
2: Ja. Ja, precies. Dus dat is echt wel een aanzienlijk deel. Hè? Zoals we dat inderdaad kennen van de immuuntherapie ook wel bij andere type uh, tumoren. Um, ja, um, terwijl we natuurlijk bij monotherapie immuuntherapie weten dat dat, uh, dat, dat percentage aanzienlijk lager is.
0: Uh. Ik denk dat het uh, voor patiënten is het al heel moeilijk om aan te geven wanneer klachten misschien mogelijk door de immuuntherapie komen, maar ja, de huisarts um, ja, die zal daar ook. Uh, ook af en toe uh, moeite mee hebben om te, de beslissing te maken van nou is dit nou iets is dit nou een gewone longontsteking moet ik nou denken aan een uh, uh, longontsteking door immuuntherapie heb jij een, heb jij een tip voor, voor de huisartsen die luisteren van hoe, uh, hoe maak je dat onderscheid nou als je een patiënt in je praktijk hebt die met immuuntherapie
1: behandeld wordt ik denk elke klacht die nieuw is uh, die niet uh, bij een patiënt past of die zich eerder heeft voorgedaan dat dat dan een reden is om te denken aan, aan immuuntox. En nou kan één keer diarree iedereen overkomen, maar heeft een patiënt van het een op andere moment van de normale stoelgang opeens zes keer per dag waterdunne ontlasting, dan is dat gek. En als die patiënt op dat moment met de combinatie van immunotherapie behandeld wordt, dan is dat wat mij betreft zeer suggestief voor immuuntox. Dus ik zou eigenlijk aan de huisarts willen adviseren dat elke klacht die, die, die langer dan een dag bestaat... wat niet past bij de patiënten en niet spontaan herstelt, dat dat reden is voor overleg. En dan kan het best zijn dat we, dat we zeggen van nou het valt wel mee of het, het is misschien een, een hele beperkte toxiciteit. We wachten nog even af. Maar in die zin heb ik wel liever dat we wat vaker overleggen dan te weinig... Uh, want als deze klachten ontstaan, dan kan dat heel snel gaan, kan dat heel snel achteruit gaan opleveren. En hoe eerder je erbij bent, hoe beter en gerichter je het kan behandelen. En als je dit toch laat doorgaan, dan kan dat soms hele ernstige uh, problemen opleveren.
2: Kan je iets zeggen over, uh, nou, over de responskans eigenlijk van zo'n combinatie immuuntherapie in de eerste lijn? Ja, dat is een hele mooie vraag. Mm -hmm. En ook dat is weer volledig afhankelijk van de
1: eh, IMDC risicoclassificatie, eh, de plaats van de metastase, eh, de performance status van de patiënt eh, ja, en de gevoeligheid van de tumor. En dat kunnen we niet van tevoren voorspellen welke patiënten nou wel goed reageren op immunotherapie en welke patiënten niet. Ook weer een beetje afhankelijk van de toxiciteit en, en hoeveel kuren je kan geven aan de patiënt. Uh, maar we zien toch responskansen uh, ook weer van 50% uh, op de combinatie van ipilimumab en nivolumab globaal voorbij komen. Waarbij je uitschieters hebt die veel slechter zijn. Bij over het algemeen een poor risk en een snel progressief, uh, progressieve tumor. En uh, ook patiënten die, die het uh, beduidend een hogere responskans heeft. Maar globaal kun je zeggen dat het 50% is.
2: Ja, wat dus natuurlijk behoorlijk is. Want we weten dat als patiënten responderen dat dat een duurzame respons uh, kan zijn. Zeker, ja, ja, ja. ja. En dat maakt het eigenlijk ook zo mooi. Ja. Ja, ja, weer een stralend gezicht. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat we dit uh, kunnen bieden um, in, in de praktijk en onze patiënten. Uh, we hadden het al even over de risicoclassificatie, maar horen ook dus hier heel duidelijk terug dat het ook uitmaakt in ja, welke behandeling um, ja, je insteekt. Want we hebben het nu gehad over de ja, um, intermediate en de poor risk. Maar hoe zit het nou als je iemand hebt met een good risk, een dan voeren we een ander gesprek uh, over de behandeling. Klopt dat? Ja. Ja, um, want hoe zit het met de, de evidence voor immuuntherapie bij een, bij een good risk uh, niercelcarcinoom? Als we kijken naar de studies die zijn verricht bij patiënten met een good risk, uh, dan
1: zie je dat de combinatie van ipilimumab en nivolumab uh, eigenlijk niet goed werkt binnen het, uh, binnen het good risk neersalcarcinoom. Um, en dat je eigenlijk een slechtere overleving ziet dan binnen de andere groep van, uh, of een slechtere PFS en overleving uiteindelijk in de groep van de intermediate en poor risk. Dus daarmee hebben we geconcludeerd dat dat niet de groep is die we met deze combinatie willen behandelen.
2: En dat komt dan doordat ze toxiciteit ontwikkelden van de behandeling? Of wat is de reden dat ze het juist slechter doen als je ze behandelt met immuuntherapie? Ja, dat,
1: dat, dat is de vraag wat dat is. En uh, ik kan me zo voorstellen dat dat toch te maken heeft met, um, um, met je tumorlood. Dat er misschien binnen een good risk toch niet, uh, niet voldoende actiever uh, tumoractiviteit is om door het immuunsysteem herkend te worden.
2: Mm -hmm.
1: Ja, maar er gaan heel veel verschillende gedachten in, in op wat dat uh, kan zijn... waarom die good risk niet goed genoeg
2: reageert hierop. Ja, interessant. Um, maar die hebben vast ook iets te bieden. Uh. Zeker. En dat is denk ik ook een hele uitdagende groep. Um, uh,
1: want we, we denken als dokter van we moeten eigenlijk zo, zo optimaal mogelijk... en zo vroeg mogelijk behandelen op het moment dat de metastasen ontstaan. Maar die good risk is eigenlijk een hele unieke groep van patiënten... Waarbij je ook heel goed kan verdedigen op het moment dat de tumoren langzaam groeien in de metastase. Om een afwachtend beleid te voeren. En dat betekent dat als een patiënt met bijvoorbeeld een paar longmetastase en nog een primaire tumor in situ bij je binnenkomt. En die heeft geen tumorgerelateerde klachten en geen bloedbeeldafwijking of hypercalcemie. Dan valt hij in de good risk en dan kun je ook met deze patiënt zeggen van nou we, we wachten nog eens een, een, een aantal maanden af. We maken over drie maanden een nieuwe CT-scan en, en we varen op, op het ontstaan van klachten. Dat is voor patiënten over het algemeen altijd heel gek. Hmm. Want er zijn toch uitzaaiingen en we moeten toch behandelen. Want ik ben doorgestuurd naar een oncoloog om behandeling te bespreken. Maar vaak heel goed te verdedigen. En zeker als je dan om de drie maanden blijft scannen en goed blijft kijken naar de klachten en veranderingen in het bloedbeeld. Dan kan het zijn dat, dat het een jaar, twee jaar duurt voordat deze patiënten
2: uiteindelijk in de intermediate uh, risicogroep terecht gaan komen. En dan ga je ze dus behandelen als een intermediate uh, uh, risk Hoe vaak behandel je nou dan een uh, good risk nierstelcarcinoom? Um, wat mij betreft beperkte. Um,
1: en ik uh, behandel uh, deze patiëntengroep wel als er uh, bijvoorbeeld metastasen zijn die op hele uh, ongunstige plekken liggen. Um, soms heb je patiënten met, met longcarcinoomen die heel dicht bij bepaalde vaatstructuren zitten. Of uh, patiënten waarbij toch druk is op de tragia of de esophagus. Uh, of op andere wijze toch, toch dingen ontstaan waarvan je denkt van nou we moeten wel iets. Um, uh, we hebben een indicatie, uh, maar het blijft een good risk. En dan zou ik ze wel behandelen. Uh, en het overige gedeelte van de patiënten niet, maar blijf je ze actief vervolgen. Ja. En dan hebben we het over TKI's, de...
2: Uh, wat je dan zou geven voor de good risk?
1: Ja, dat zou kunnen. Monotherapie, uh, TKI's. En daar hebben we verschillende combinaties van. Uh, maar het zou ook kunnen zijn op het moment dat je toch een, een snel groeiende uh, metastase hebt. Uh, die op een gunstige plekken liggen. Dat je dan zegt van nou ik wil die good risk toch behandelen met een combinatie van uh, immuuntherapie met een TKI. Maar dat is maar een hele kleine groep van patiënten. Waarbij je wel uh, heel goed moet kijken naar de en nadelen.
2: Is daar al een registratie voor om de good risk ook te kunnen behandelen met combinatietherapie?
1: Ja, combinatietherapie van een TKI met immunotherapie. Dus niet van dubbele immunotherapie, maar alleen... Is dat uh, pembrolizumab-axitinib? Of... Ja. Oké.
2: Okay. Nee. Oh, ik dacht altijd dat dat alleen bij Intermediate Poor uh, geregistreerd was. Maar dat kan dus inderdaad uh, ook. Ja, voor alle risco Oké. Okay.
0: En
1: ja.
0: zie je dan ook uh, mensen die daar een langdurige overleving bij hebben? Want je geeft minder immunotherapie dan als je dubbele
1: immunotherapie geeft... Ze kunnen die langdurige overleving zeker bereiken, maar dat komt wat mij betreft meer ook doordat het een good risk is. Dus die gedragen zich gunstiger. Je blijft wel immunotherapie geven, omdat je ook pembrolizumab geeft. Maar de, de meest langdurige responsen zien we toch wel door de toepassing van ipilimumab. Maar de, de, de staart van de curve en de, de, de langere respons zie je ook binnen deze groep wel voorbij komen. Ja, maar nou is het wel zo dat deze uh, combinatie nog maar heel recent wordt toegepast. Hè? Dus ja. cijfers zijn gebaseerd op, uh, op maximaal vijf jaar uit, uh, uit klinische trials. En uit klinische ervaring hier is dat nog vele malen minder. Ja, dat is natuurlijk ook heel goed om ons te
0: blijven realiseren hoe vers dit allemaal is. En als je het nou al bij de good risk um, immuuntherapie met een TKI inzet... Um, wat doe je dan als je progressie hebt? Ga je dan nog over naar dubbele immuuntherapie? Of heb je al je kruid verschoten?
1: Het zou heel fijn zijn als we op een moment nog ipilimumab uh, zouden kunnen geven. Dus eigenlijk de, de, dat is eigenlijk de vorm van immunotherapie met, uh, die de meest langdurige respons uh, oplevert. En die je maar vier keer uh, intraveneus hoeft te geven. Uh, maar helaas is dat niet toegestaan. En uh, de studies daarvan zijn ook nog niet volledig afgerond. Dus helaas kunnen we op dit moment, en dat is ook wereldwijd nog steeds, eh, ipilimumab alleen in eerste lijnsbehandeling eh, geven en niet in latere instantie. Er lopen op dit moment wel studies toch voor eh, om ipilimumab in tweede, derde lijn eh, in te zetten, maar helaas eh, nog niet, dus buiten studieverband. Dus daarmee moet je echt al vanaf het begin af aan de keuze maken, geef je eh, een TKI met immunotherapie of geef je dubbele immunotherapie. En dat is dan ook hetgene wat je maximaal kan geven aan immunotherapie.
0: Ja, ja dat is goed dus om daar uh, om een goede afweging uh, bij start gelijk te maken. Um, laten we dan ook nog eventjes naar de bijwerkingen van de TKI's uh, gaan. Misschien is dat ook wel een heel breed onderwerp. Want we hebben hoeveel verschillende TKI's hebben we tegenwoordig geregistreerd voor het nieuwsjauw -carcino? kan je even vertellen? 1, 2, 3, 4, 5. Vijf zelfs, ja. Ja. Kan je nou zeg maar, een, een overkoepelende toxiciteitsprofiel geven of is het bij iedere TKI net een beetje
1: anders? Het is wel net een beetje anders, maar het is wel, um, een groot aantal klachten zijn wel hetzelfde. Ja. Heb je een lievelings TKI?
2: <laughs> Mooie vraag.
1: <laughs> <laughs> Af, uh, 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 lievelings TKI op basis van toxiciteit of qua werkzaamheid? Ja, beide.
0: Je mag het vrij invullen. Het, het
1: middel wat, wat uh, qua um, toxiciteit het meest prettig in mijn ogen is voor patiënten is basopenib. En uh, qua respons, uh, met name voor osale metastase, toch carbozantinip. Uh, maar he ja, heeft ook allemaal wel zo'n prijs. Ja. En het, het bijzondere is als patiënten bij mij komen, uh, dan geven ze wel eens aan, doe mij maar die, uh, die uh, chemotabletten. Want uh, ja, tabletten, dat, dat is toch wel heel aantrekkelijk. Dat klinkt heel vriendelijk hè? Dat klinkt heel vriendelijk en het is ook geen chemotherapie, want het is targeted therapy. En je, 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 het is eigenlijk angiogenese remming, dus het heeft niet zo specifiek iets met chemotherapie te maken. Uh, maar het, het zijn geen snoepjes wat je uitdeelt. En ik denk dat we ons dat wel moeten realiseren, dat um, immunotherapie uh, goed te verdragen is uh, bij een groot deel van de patiënten. En dat uh, als er uh, bijwerkingen ontstaan, dat die heftig kunnen zijn. Maar over het algemeen wel vaak uh, op te lossen zijn. En bij thermosine-kinase remmers. Uh, krijgen meer dan 70% van de patiënten krijgen bijwerkingen. En dat zijn vaak uh, misselijkheid, uh, braken. verminderde eetlust, diarree. Um, huiduitslag, een beetje handvoetsyndroom. BMR, depressie. Uh, hypertensie is een hele belangrijke. Uh, maar ook bijvoorbeeld vererging van cardiovasculaire problematiek.
0: Ja, 70 procent. Dat is eigenlijk een bizar hoog percentage voor een behandeling die we in palliatieve
2: setting geven, als je dat zo realiseert. Ja. En ten aanzien van de duur van de behandeling. Um, kijk, want we weten natuurlijk met immuuntherapie, je geeft een aantal kuren en respons gaat daarna door. En dan heb je op dat moment, word je niet meer blootgesteld aan de toxiciteit. Uh, um, um, is er een bepaalde behandelduur maximaal die je gebruikt bij TKI's?
1: Nee, helaas niet. Nee, nee. We, in principe geef je dit door uh, tot ontoelaatbare toxiciteit of ja. tot geen werking meer. En we zien wel steeds meer studies voorbij komen waarbij wordt gekeken van kunnen we een therapiepauze inlassen. Um, dat zien we wel dat dat laagdrempeliger kan op het moment dat er echt duidelijke langdurige respons is. Dus je kan het een beetje zien als patiënten zes maanden een terosine krijgen en ze hebben heel goed gereageerd. Dan zou je kunnen zeggen van nou onderbreek het een, een, een paar weken en blijf wel scannen en, en herintroduceer het middel op het moment dat er weer sprake is van groei. Uh, maar dat zijn wel uh, studies die niet bij alle TKI's zijn verricht en niet bij alle uh, risicoclassificaties. Dat is wel een geselecteerde groep van patiënten.
2: Ja, want je kunt je ook voorstellen als je het mechanisme niet meer blokkeert, dat er dan misschien juist een rebound effect ontstaat. Dus dat, bij, dat is waar je bang voor bent. Ja,
1: dat zie je in de praktijk zeer zeker voorkomen. Dus bij die patiënten met een hele slechte en met name de poor risk, zou ik dat eigenlijk uh, niet doen. Uh, niet doen. Nee. Nee. En dan moet je helaas door, um, ondanks toxiciteit. En dat kunnen we dan wel managen door eventuele dosisreductie toe te passen. Of op basis van uh, therapeutic drug monitoring in het bloed te kijken wat, wat de spiegels van, uh, van de TKI's zijn om lager te kunnen doseren. Maar dat vergt wel echt een gepersonaliseerde behandeling.
2: Ja, en die, uh, die TDM, dus de spiegelmeet, doe je dat nu in tijden van toxiciteit of doe je dat al vaker uh, standaard? Is dat nog te vroeg om te roepen? Uh, we
1: proberen het wel steeds meer standaard uh, toe te passen. Maar op, uh, op het moment dat een patiënt een reguliere dosering heeft uh, zonder al te veel toxiciteit, dan prik ik niet standaard spiegels. Ik doe het pas als er echt veel toxiciteit is... of als, als ik niet begrijp waarom een bepaalde respons eh, niet aanwezig is.
2: Nou,
0: we
1: kunnen nog uren doorpraten over, uh, over de systeemtherapie...
0: maar uh, hebben we die chirurg af en toe ook nog nodig... Uh, in de gemetrischeerde setting of doen we het als uh, oncologen helemaal alleen?
1: Ik denk dat we het heel graag alleen willen doen... <laughs> Nee, dat is niet waar. Uh, ik, uh, we hebben elkaar nodig binnen het team. En ik denk dat we uh, niet alleen de urologen nodig hebben, maar ook de radiotherapeuten en, en soms ook de orthopeden uh, bij uitgebreide osale metastase. En dat we met elkaar als team uh, die patiënt moeten, uh, moeten behandelen. Een oncologisch voor de systeemtherapie, maar we hebben heel veel aanpalende specialismen nodig, ook voor toxiciteitsbehandeling. En ik denk dat we door de goede responspercentages die we zien met de nieuwere behandelingen, dat we ook steeds meer teruggaan naar de uroloog om te kijken als er nog een primaire niertumor aanwezig is. Of we die eruit moeten halen. Of dat er bepaalde uitzaaiingen wel reageren op behandelingen en sommige niet. En of we die ook kunnen opereren.
0: Dus als ik het goed begrijp, dan haal je die primaire tumor er niet standaard uit. Maar
1: wanneer doe je dat nou wel? Um, ja, er kan verschillende mogelijkheden zijn. Um, het kan zijn dat een patiënt um, zich presenteert met een grote niertumor, met een, een paar longmetastase. En die is dan over het algemeen een good risk. En dan kun je ervoor kiezen om eerst de niertumor te verwijderen um, uh, en, en af te wachten om te kijken wat er gebeurt met de rest van de metastase. Dus over het algemeen bij een lage tumorlood en een good risk. Um, heb je nou patiënten die uh, meer metastase hebben, dan ga je over het algemeen uh, systemisch behandelen en als ze heel goed reageren op immuuntherapie of de combinatie met een TKI of TKI mono, dan zou je kunnen overwegen om uh, uh, afhankelijk van uh, uh, ja, wat er nog over is na de behandeling de niertumor eruit te halen en eventueel ook nog de beperkte metastase te behandelen.
2: Een bijzonder aan een is ook wel eens dat je ziet als je de nefrectomie hebt gedaan, dat er ook nog een respons kan zijn verder op de, op de ziekte. Hè? Klopt dat? Dat uh, de dus cytoreductieve nefrectomie ook een tumorespons uh, kan induceren? Ja, ja, er zijn verschillende trials uh, over verschenen. En uh, uh,
1: believers en non-believers eigenlijk. Mm. Het uh, is een beetje een, um, uh, een wisselwerking daartussen. Maar het kan heel goed zijn dat als je inderdaad die sproeibron eruit haalt, dat het uh, ja, toch winst oplevert. Ja, we ja, zijn ook trouwens die dat tegenspreken.
2: Ja, heb je zelf ervaring daarin? Uh, ik heb toevallig zelf een patiënt behandeld waar, waarbij ik dit fenomeen wel, wel zie. Um, NS1 natuurlijk. Wat is jouw ervaring uh, daarmee? Um,
1: ja, ik, ik zie toch wel vaak uh, als de metastase beperkt zijn, dat als je de tumor eruit haalt dat het heel langzaam, uh, of dat stabiliseert stabiliseert, dat de groei heel langzaam gaat.
2: Ja. ja, dan weet je natuurlijk niet wat de beloop was geweest dat je dat niet had gedaan. Ja, ja. ja, maar ik deel je ervaring in.
0: Ja, ja. En wat uh, verwacht je nou? Uh, gaan de komende vijf jaar even turbulent zijn in land als de afgelopen vijf
1: jaar? Of uh, gaan we nu een rustiger vaarwater komen? Het kan bijna niet turbulenter zijn als ik het uh, nu zie wat er allemaal van combinaties op de markt zijn gekomen. Um, ik denk dat er een hele belangrijke rol um, uh, komt voor de HIF2-alfa-remmers. Um, we hebben nu een middel in studieverband en dat heet Belsutifan. En dat is een middel die eigenlijk op een hele andere manier aangrijpt in de celcyclus als, als de angiogenese remmers, de TKI's. En ik denk dat daar wel een belangrijke rol uh, voorkomt. Uh, en daarnaast denk en hoop ik dat, uh, dat toch de ipilimumab in latere lijnen uh, een belangrijke rol gaat spelen.
0: Quick four. Um, dan gaan we over naar de quick four. De quick four zijn uh, vier uh, vragen die over jou gaan waar je niet te lang over na moet denken. Wat is je grote passie buiten het ziekenhuis? Sporten. Heb je er nog tijd voor? <laughs>
1: nee, daar maken we tijd voor. Soms moet het hoofd leeg. En wat vind je dan nou leuk om te doen? Uh, ik hou heel erg van hardlopen, wielrennen, mountainbiken, skiën. Als, uh, leuk. Op vakantie. leuk, leuk,
2: leuk. Ja, nou, je kan nu mooi fietsen in het Utrechtse, toch? Uh, zeker. Ja. zeker. Ja. Ja.
1: Ja. En ook in het gooi.
2: Ja.
0: En wat zou je doen als je geen medisch oncoloog zou zijn geworden?
1: Um, ja, dat is een lastige vraag. Ik zit even, even na te denken. Um, misschien toch wel een neuroloog.
0: Ja. En als je nou geen dokter was geworden? <laughs> advocaat?
1: Advokaat,
0: oké. <okay>. Het
2: <laughs> um, was vrij duidelijk volgens mij dat je dokter wilde worden, of niet? Uh,
1: ja, zeker. Ja, ja. zeker. Die, die weg is al wel uh, voor mijn vierde levensjaar.
2: Voor het vierde bedacht. levensjaar. Vierde, wauw. Okay. Ik heb altijd
1: bij de oogarts gelopen, dus ik mocht al vroeg naar het ziekenhuis. Oh ja. ja. Dus ik vond de sfeer altijd zo prachtig uh, ja, dat dat eigenlijk een beetje erin is geslopen.
0: En als je nu terugkijkend, um, wat zou je jezelf als tip geven bij start van je opleiding?
1: Um, ja, ik denk, de, ik denk, ik moet even over nadenken. Um, uh, de opties allemaal open houden. Met een open vizier, eigenlijk je opleiding ingaan en um, uh, eigenlijk overal een kijkje nemen binnen elke afdeling uh, waar jij je thuis voelt. Want ik denk dat, dat de keuze om internist te worden uh, met name is gebaseerd op, uh, op de collega's en op de plek hoe je daar, uh, hoe je daarbij voelt. En vaak zie je toch wel binnen de verschillende specialismen dat het allemaal bepaalde types zijn. En, en daarbij zie je vaak uh, wie bij je past en wie niet. En uh, ja, ik denk door, door dat vizier open te houden dat je niet meteen een keuze maakt, maar uh, uh, het eerst laat afhangen van, uh, van alle afdelingen waar je geweest bent.
2: Dus ook bij je gevoel blijven eigenlijk. Ja, ja. 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 Het liefst wel. En ook doen wat je leuk vindt. Zoals je, ja. je er al aangaf: uh, promoveren, inderdaad, als het ook bij je past. En als je, als je er ook warm van wordt van binnen, eigenlijk. Uh,
1: ja. ja, en ja. niet promoveren als het niet bij je past.
2: Nee, precies. Um, ja, we hadden het al over dat je natuurlijk al veel combineert met elkaar. Nou, dat vinden wij uh, eigenlijk allebei natuurlijk al heel bewonderenswaardig. Uh, uh, gezien we best merken dat het soms uh, lastig is. Hoe doe je dat nou? En hoe is je werk-privé-balans? Ja, uh,
1: probeer de werk-privé balans uh, optimaal te houden. Maar dat is wel een grote uitdaging, moet ik zeggen. Zeker met het krijgen van kinderen in je opleidingstijd is dat uh, vaak wel een uitdaging.
2: Uh, ja, nou, daar merk ik echt niks van. Nee, nee, totaal niet toch? <laughs> kinderen met koorts die gewoon aan de opvang gaan.
1: Hm. <laughs> Ja, uh, ja de, 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 proberen toch um, uh, voor iedereen tijd te maken en, en de vrije momenten te plannen wanneer ze ook echt vrij zijn en het optimale uit je vrije tijd te halen. Ik denk toch wel ontspanning. Uh, bij mij werkt het sport in ieder geval heel erg goed als uitlaatklep om even op te laden.
2: Ja, en als je er bent, rook zijn bedoel je ook. Ja,
1: en geen ja. dingen half doen, maar ergens vol voor gaan en het dan ook afsluiten op het moment dat dat gedaan is.
2: En dan weer naar het volgende gaan. Het is natuurlijk ook heel belangrijk om als oncoloog overeind te blijven. Hè? Dat je ook, uh, ook je uitlaatklep hebt, uh, hebt af en toe. Uh, yeah. nou. Zeker.
0: Nou, Britt, dankjewel voor dit uh, inspirerende gesprek. We hebben veel van je geleerd, uh, denk ik. Ik hoop uh, de luisteraars ook. Uh, maar we sluiten nog af met één duivels dilemma. Um, als jij moest kiezen, hè? en dat ga je natuurlijk niet kunnen. Dat hebben we nu ook al door. Maar als je alleen nog maar nierzaalcarcinomen zou mogen behandelen. Of alleen nog maar blaascarcinomen. Of alleen nog maar borstkankerpatiënten, Wat zou je kiezen dan? En je moet kiezen.
1: Dan zou ik toch voor de nierzaalcarcinomen gaan.
2: Oeh, dat ging snel. Ja. ja, daar hoeft dus
0: ook niet heel lang over na te denken. Hè? Nee. nee. Oké. Okay. Nou, um, iedereen bedankt uh, voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering. Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht en tot de volgende aflevering.